0: s o
1: 欢迎回到 I V I 公威果酱呢，可说是人类饮食文化里面最古老的保存食品之一。我自己也非常的好奇。所以今天呢，我们就邀请到这一位是台湾的果酱
0: 女王，我们欢迎柯雅。Hello， 欢迎你。Hello，Ivy。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是柯雅，很高兴跟大家在空中相见。柯雅最近很忙，对不对？因为中秋节有很多的果酱订单<笑>。中秋节真的是大家一年最重要的节庆之一，所以我的手真的已经快断了，在准备中秋礼盒的部分。<笑>
1: 哎、欸，中秋节会特别就是哪一个口味的果酱特别红吗
0: ？桂花的风味，桂花因为送礼吗？对的，送礼，还有再加上桂月，中秋节的那个月亮特别圆嘛，所以就就又叫做桂月。然后这个季节也是桂花开始绽放的时候，哦、所以大家会从桂花的这个风味联想到中秋月圆。哇！然后所以我们向来在这个时间点都是这个风味最受欢迎。
1: 哎、欸，这个听你讲了，我才知道原来有个这么这么浪漫的典故、欸，哎，是桂月，是啊、桂花的月，是是好美哦，没错，没错
0: 而且其实桂花的香气
1: 真的非常棒。常然后它的你的意思是说，你这个果酱呢，它可能配月饼啊，或者是配其他东西吃也很合适，是这个意思吗
0: ？都非常合适，因为像桂花是亚洲的花，应该说是台湾人的花，它闻起来非常细致又浓郁。然后所以我们就把它跟我们养热带的热带水果，比方说像凤梨放在一起。然后它除了可以搭配月饼做一个锦上添花的风味之外，我觉得它最适合加入烤肉酱。怎么可能？<是>烤肉酱的，你相信我，我一直在推广，就是果酱不单单只是抹在吐司上面而已，就是它有很多的延伸应用，所以它很适合加进去咸食、甜食、饮料。所以中秋节我都帮搭配好了，你你可以加进去烤肉酱，让咸的味道有一点甘甜的花香。它也可以放进去，这两年很红的气泡水，变成气泡，让你边烤肉边消暑。
1: <笑>不不不愧是国际化的那个果酱大师哎，讲的这个饮、欸、<笑>食的料理的文化都非常非常的让我们大开眼界。首先果酱入烤肉酱这一块，我就觉得好惊奇哦，这个是你近期发现的事吗？
0: 我们这几年一直在调配更多的果酱的饮食的可能，因为我觉得。我过去的经验啊，大家都觉得果酱只能磨吐司，可是其实我都觉得果酱是一个冰箱里面的家庭良酱，<對>它可以进咸的、进甜的、入烹饪料理都可以，所以我们就一直在尝试。然后我们都会觉得果酱是一个西方的酱嘛，对啊，所以都会觉得可能就是进到呃沙拉流、醋酱，可是其他跟我们台式的很多食物都可以连接的起来。我那时候看到这样适合，对、嗯、我觉
1: 得你刚刚讲烤肉酱有大吃我一惊之外，之前我在看到你的报道的时候，你有提到客家的吉酱是也是你觉得非常值得让大家知道的一件事
0: 。是是，客家的吉酱，客家的酸橘也是一个台湾很特有的柑橘，它有一个很漂亮，然后很明显的酸，所以我们也会把它转换变成是果酱，因为客家的酸吉酱它里头加咸的调味了。所以我就把它加进去 ，whisky 变成是一个 whisky 柑橘、啊，所以会有這個味道非常的香气，一定要，因为我是一个非常喜欢品酒的人，所以酒的味道一定要让大家能够明白的感受到，
1: 哦、明白的感受到，我理解你的明白的，哎<笑>、欸，而且我觉得很多时候，<笑>对，很多时候大家都觉得果酱不就是一种味道嘛，就是一个非常单一的层次，可能就是葡萄，是就是感觉到葡萄，是是是是蓝莓就蓝莓，可是你是不是非常的呃？在意果酱的层次这部分啊，可以跟我们就是那种果酱小白兔分析一下什么叫果酱有层次呢、啊？今天
0: 很开心可以来跟果酱小白兔分享。对，就是我们我们从以前大概小时候我们遇到的果酱，大部分都单方嘛，草莓啊、柑橘啊、葡萄啊，那都已经可以做得非常好了。所以那时候我当我开始投入制作果酱的时候，我就在思考说，那我做果酱的意义是什么？就是。为什么我我要来做果酱？那我想要创造出一个我面对果酱的看法跟观点。我从开始接触果酱，开始认识水果，北中南到处产地拜访，我就觉得其实果酱对我而言，它就是一个土地写给大家的情书。我就是一个把情书转接到大家眼前的一个中介者。嗯、那土地的情书，它尝起来有酸有甜有滋有味，所以它就像是一个从情书再转换成一个大地的香水。然后，当我脑中定调成大地的香水的时候，我就觉得哇，那一切都变得好明朗哦。香水有前味、中味、后味，那我们可以在果酱的里头让它赋予前味、中味、后味这样子风味的流转。所以是这样子让我开启了我对于果酱风味的追求跟研究。嗯嗯嗯
1: ，所以意思就是，不只是你在制作过程中，你可能会用不同的方式让大家感受到这样的层次，是,是不是在搭餐的部分，<是>你也觉得会有特别的一个？一个流程呢、啊
0: ？我觉得一定要清明。就是我自己的经验里头啊，大家都觉得好像非得要去准备大张旗鼓很多食材，我才能够做一个果酱的搭配。可是我觉得一个食物要能够接近大家的生活，一定是它要方便取得，然后它一定要有足够的美味。所以我就开始做很多果酱跟饮食的搭配，而且它要符合台湾生活的。所以像我刚刚前面有介绍到，我们用了 w k 士 y 的这一支威士忌柑橘，我就觉得它非常非常适合我们台湾的咸酥鸡。
1: 咸酥鸡真的
0: ，我跟你说，转角路边就可以买
1: 到的东西，没错，没错，就不用再去到那种什么、嗯、呃泡里面去买法国吐司，不用去
0: 买泡，然后不用再去进口超市张罗<笑>什么厉害的火腿或 cheese，、啊、因为我觉得这才是最方便的。然后其实我都是用台式料理来转换，哦、我们台菜里头不是有一个。凤梨虾球吗？对，它就是热带水果，嗯、然后去解一个炸物的腻嘛。所以我就把柑橘果酱去解一个炸物的腻，啊、然后同时再让它增添柑橘的香气。好特别哦！
1: 这真的没有逻辑。对，这、就是没有经过你就是这么了解食物的背景，跟你自己对味蕾这么敏锐，我们真的没有办法理解。因为对我来说，果酱真的就是早上早餐才会出现在餐桌上的东西。
0: 没错，没错。其实我觉得我一路就是爱吃、爱研究。可是你之前是编辑不是吗？<吃>出版社的编辑。对啊，我我本来我的主业是出版社的编辑，而且大家都以为我科相关科系毕业的，<对>其实我是中文系毕业的。所以你才会觉得
1: 做果酱像,像写诗这么的浪漫。<笑>
0: 没错，没错。其实以前是拿笔、拿拿电脑写东西，可是我后来就觉得。各种媒介都可以拿来创作，所以现在果酱变成是我一个创作的方式跟媒介，然后我用这个沟通，呃，跟大家沟通我对于台湾的认识。嗯，
1: 那你从呃出版社编辑到做果酱中间，一定发生了什么故事吧？可以分享给我们吗
0: ？是是是，其实小时候这真的已经是久远以前的时候了。嗯、我小时候，然后在台北当出版社的编辑，那那时候真的对这个行业太有兴趣了，所以。做了行销，做了公关，然后边书、边杂志，然后又跑宣传，所以年轻都不太懂得收敛自己的体力啊，和体力還有有，所以完全的释放出去。身體嗯，没错，所以那时候身体已经超过这个负担，所以那时候身体呃开始抗议，然后有了一个比较少见的，生了一个比较少见的病，这样子。嗯、那这个生病也是一个蛮有趣的历程。然后后来就是因为必须养病，我就回到彰化老家来。那我住在彰化靠海的小镇，嗯，所以当我从台北这种节奏非常明快，对,对,对，在岗深港，一定要让大家多多认识深港、嗯，嗯嗯，谢谢、IB。所以你就
1: 回到彰化深港
0: ，我回到彰化深港，但是因为原本的工作跟生活节奏太忙碌了，那突然停下来之后，一下子闲下来，就发现哎，我没有事做、欸，哎，那没有事做该怎么办？我就开始找事情给自己做，那基本上。我妈家里的妈妈实在厨艺精良，所以厨房不是我能够进的的领域就对了。嗯、那只是那个时候在春天的尾声，然后我因缘机会拿到日本的一个果酱的食谱，是草莓橘子。那呃，春天尾声的时候，大家上菜市场一定有经验，就是草莓都是一楼一楼很便宜的卖，而且非常小颗。对，那我就大家都是过年的时候去
1: 采草莓嘛
0: 。没错没错，嗯、然后采完草莓，吃完大颗鲜艳玉帝的草莓之后。最后第四期花产的草莓都非常小颗，它不适合卖，所以都是一篓一篓的便宜卖出来。哦、那后来我跟我妹妹就到菜市场去买了很多便宜的草莓回来做果酱。那我也小看了做果酱，因为果酱很简单，就是只要水果，然后糖跟柠檬汁，然后放在瓦斯炉上面搅拌攪一搅，对，搅一搅，从头到尾搅一搅，它就是果酱了。所以我真的太小看它了。那等到我真正做了之后。才发现原来中间有这么多细节，因为呃，我人生做的第一瓶果酱就失败，然后那瓶就是那瓶草莓果酱吗？没错，没错，那瓶草通常我们都以为草莓果酱煮起来会是鲜艳欲滴的红宝石的颜色，<对>但是因为我不懂得拿捏火候，然后这些比例也没有拿捏得当，所以我把它煮成一瓶黑色的果酱，黑心草莓果酱<笑>，黑黑,黑心果酱，没错，呃、然后。彻底的糖化，它非常非常硬，已经硬得像像糖块一样。那一瓶果酱现在还在我们的架上，嗯、因为它是它已经算是我们在讲编年史的第一瓶出现的、嗯、的的果酱，然后所以我都叫它是果酱界的木乃伊，因为它此生都不会坏了，<笑>就除非地球毁灭，否则它真的都不会坏。可是通常失败。应该大家都觉得，嗯，那就算,就算了，对不对？干脆就去超市买一瓶就好了。对，因为我妹妹的角色就是这样子，她就觉得天哪，累了一整天，然后做出来果酱又不能吃，我直接到市场或是到超市去买就好了。但是我觉得可能跟每个人性格有差，它激起了我的好胜心跟好奇心。嗯，你是越挫越勇型，没错。然后我好奇，就是原来这么简单的东西，它中间。原来有这么多的美高是需要掌握的，然后好胜心就是觉得说，凭什么我我我没办法做出一瓶美味的果酱？所以大概就是这两颗心，然后就让我投入到现在、啊、已经十三年了。哇
1: ！可是在这十三年中，<笑>难道现在对你来说做果酱已经没有任何的难度了吗？还是你觉得还是有困难
0: ？我觉得随时随地都是有难度的，哎，因为正因为它的简单，所以每一个流程它都会产生非常大的变因。所以你随时都还是在学习，然后在观察，然后要调整所有的配方，因为我们看今年的草莓跟去年的草莓，因为风土，然后因为气候的不同，它收到的那个不管是甜的风味、酸的风味、质地口感一定不一样，所以你就要学习跟观察，然后随时去调整你的比例跟熬煮的流程这样子。所以随时都还在学习，然后还有就是我心中有一个世界的果酱地图。我想要真的能够尝试全世界我可以掌握到的水果来做果酱，所以我还在学习。哇
1: ，这个地图非常的大哎、欸！我们非常科普一下好了，这个世界果酱最知名的地方在哪里啊？在哪个国家？我觉得
0: ，我觉得最知名的是英国跟法国啊，因为他们的午茶文化嘛。没错，没错，您说对了。英国就是因为他们有下午茶的文化，那因为早期他们进到。英国的茶的品质都非常差，又色又苦，所以他们就需要加进去果酱， oh, 利用一个甜味的滋润，<來>让它变得好喝。这是因为，这就是英国果酱的崛起的原因。那法国更不用说，法国是世界的甜点之都，那甜点要运用到很多果酱，然后再加上欧洲的气候是温带跟寒带气候。生长了很多很酸的梅果，那梅果太酸不适合吃，它拿来加工之后，它就可以变成非常美味的味道。这就是为什么这两个国家的果酱特别兴盛的原因。
1: 嗯，那所以台湾的水果这么的多元，然后它甜度又高，应该是占有很大的优势吧
0: ？我们会以为台湾的水果甜度高，很适合做果酱，它是一个优点。可是其实在，在呃果酱的制作中，它反而变成了一个缺点，因为甜度太高的话，它。原本水果的甜碰到热之后，它会转变成我们常常在风味轮讲的一个负面的风味。嗯、所以我印象最深刻的就是我那时候在尝试做金黄芒果的时候，后来煮到后面，它会很像蜜地瓜的味道啊！因为甜的味道在热里头转换了，它有焦糖化的概念吗？啊，你你太棒了，没错，就是类似焦糖化。啊、老师给我一张好好
1: 宝宝贴纸，<笑>好开心哦、喔！
0: <笑>所以其实我觉得。艾菲很适合来从事餐饮的工作，我觉得。我也，我也很
1: 爱吃，<笑><笑>所以忙他他是他瞬间可能会变成有点蜜地瓜的感觉
0: 。没错，没错，最后就变成是蜜地瓜了。所以其实，在这样的经验里头，我们就知道说，鲜食的水果跟拿来做加工的水果，其实我们要的条件是不一样的。相反的，反而是越酸，香气越好，那它来做果酱的表现就会越好。哦
1: ，那这样子，台湾的哪一个水果、嗯、你觉得算是？蛮具有优势，它的酸度是真的很特殊的。
0: 我觉得是金枣，我今早<棗>是因为做了果酱之后，我对于宜兰的金枣魂牵梦萦。我觉得它真的就是一个
1: <笑>能够代表
0: 台湾的梦幻柑橘水果。它有果胶，啊、然后又有丰富的精油，然后酸的风味也是非常明显的。所以它做成果酱之后的表现实在是太美味了
1: ，好特别哦！因为平常大家不太会吃金枣、欸，
0: 没错，所以我觉得这才是果酱它发挥它的存在的意义的价值。我们把很多不常见的，或是它季节比较短，因为像宜兰礁溪的金枣，它的产季大概就一个月而已，好短。它运输上面又不容易嘛，所以你不容易在市场上面吃到。那我利用一个加工保存的方式，让大家可以品尝到季节的风味。哦，
1: 而且这样子是不是也可以变成是一个全世界、嗯、整个国际都可以感受都可以享受到台湾的金
0: 枣？没错，没错，这就是我现在心中很想做的一,一件事情，就是了。就是我觉得，因为金枣它可以标志台湾的柑橘风味，那我们是不是可以用金枣果酱，然后分享到海外去，然后让大家透过金枣来认识台湾？
1: 嗯，我觉得说到国际比赛啊，你在2019年的时候就在英国比赛，有一个柑橘类果酱大赛，就有拿到一个双金大奖。是是那个时候用的是什么？是也是金枣吗？
0: 没错啊，您讲，然后、哦、你用的就是金枣，就是、<哇>我用的就是金真的是为国争光哎、欸！那时候用的风味是那个，其实就是我擅长的香水复方的概念。我做了橙花金枣跟黄柠檬，橙花金枣黄柠檬这样的风味，然后拿到双金。那这个双金比较难得，是这个是这个大赛举办了十五年来第一个华人拿到的最高荣誉。<哇>而且其实那个时候我是第一次参赛，所以其实我那时候真的也非常非常的惊讶。嗯
1: 那时候你是不是没有任何的嗯，没有对于这个奖项有抱持着太大的期待，什么会得奖啊，或什么，就是不是有一种势在必得的感觉
0: ？完全没有诶、欸。因为那时候主要是我觉得我做果酱已经十超过十年了，呃，十年锻炼这一个工艺，那是不是有机会可以到世界的舞台，然后让世界的评审来看看我自己做果酱的工艺是否纯熟？所以其实。我那时候真的只是一个非常简单的想法，然后那个时候也没有为了比赛特别准备。我还记得那时候我们真的就是非常忙，所以赶快就是架上的果酱，我们抓了几瓶，然后就寄过去了。<笑>但是这真的只是，而且我那时候参赛的原野觉得说，应不应该为了比赛特别准备，应该是把我们平常。准备给消费者，准备给大家的这样的风味直接送过去评判才对。嗯，真的大奖是留给准备好的人，就是当你的日常
1: 的累积，謝謝然后以及你自己就觉得你的作品就是这么的优秀，嗯、何不就是拿一个让你肯定的感受？我觉得除了英国大奖这个比赛啊，<錯>是不是在日本也有一个比赛
0: 、嗯？没错，我们在一九年三月拿到英国的双金之后，我们在五月也得到了日本大赛的。最高荣誉金赏，然后非常非常巧的也是透过今早，所以我都觉得为我们争光的是今早。嗯，我们拿到的口味是纯粹今早，
1: 嗯，它就是没有在叠加那个你刚刚一开始说的花的这个香气，是不
0: 是对对对对，没错，它就是一个纯粹的今早风味的展现
1: 。呃，而且我这边要跟听众分享一下，那个比赛啊，它是有来自全球的一千多瓶，快两千瓶的果酱里面。我那时候都光想着评审要吃两千多瓶的果酱都觉得好头痛，真的是很厉害。我覺
0: 得那个一天糖的社取应该非常高，所以我很好奇他们到底是怎么评判，因为一天真的要吃非常非常非常多的果酱
1: 。那这个奖项它有它评判标准吗？比如说，嗯，它是有什么样子的一个基准来评判谁会得第一名
0: ？哦，有有有，呃，我们在品尝果酱啊、哦，会从四个方向切入，第一个就是口感。它在口腔里头，透过咀嚼，它会展现什么样子的口感的变化。再来就是风味，这个水果受热之后，经由你的工艺受热，它会展现出什么样子的滋味。然后再来就是色泽，色泽也是评审非常非常在意的。然后最后就是呃风味的搭配。同样的水果在你的手中，你会做什么样子的组合，展现出属于你自己的风味展现这样子。所以是从这四个角度的切入，嗯。
1: 所以色泽也会有不一样的表现，是
0: 需要再添加
1: 什么吗？<錯>还是本来它的水果就
0: 可以呈现这个颜色、嗯加？它展现的就是制作者的工艺技术是否成熟跟卓越。最厉害的就是你有没有办法直接把呃水果生鲜的那种鲜艳漂亮的颜色透过熬煮，直接不会消耗太多。啊、那呃颜色留得越漂亮越明亮，你的分数就拿得越高。因为其实，在受热的合化的一个过程中，颜色都会变暗、变淡、变深跟变黑，所以这个就很明显是一个评判的那个切入点。然后我印象最深刻的是，我因为这个奖项也认识了很多世界各地的果酱品牌的制作者。然后有一瓶果酱，呃，是香港的制作者，我非常喜欢它的概念。嗯，他把时间放进去果酱里头，他把柑橘跟香港在煲汤。常用的陈皮放进去果酱里头，那陈皮是黑色的。<對>那这瓶果酱呢，在英国大赛得到冠军，因为评审非常喜欢他把时间的概念放进去里头。但是他到了日本，他就只拿到铜奖，因为日本的评审觉得颜色变暗了，变深了，所以他在色泽方面是不讨喜的。啊、因为我记得他用的陈皮是三十年的陈皮，所以他已经变成是黑色的果皮。嗯嗯。嗯
1: 嗯因为你刚一开始说把时间放进去，我还觉得哇，好抽象哦、喔。是因为他用了三十年的陈皮放
0: 进去，嗯、没错没错，他很像是把年轻的柑橘跟老的柑橘放，进去，让他们再见面，时间的流转，哇，对，好像一个<錯>好像一个大家庭的感觉，没错没错，我都叫他二代果酱啊，<笑>好可爱哦、喔，第一代跟第二代，然后如果再有第三代，就三代同堂，真的<對>我在思考。有没有办法把三个世代的水果变化放进去里头？不过我最近有研究出来了，真的。
1: 而且其实要克服的就会是，嗯、呃，可能在色泽上面不一定是这么讨喜，<錯>对不对
0: ？没错，没错。所以就看制作者你想要传达的，你要展现的是什么。
1: 嗯，那我觉得最有趣的会是第四个这个评审的标准，就是搭配、欸、因为这完全是靠创意啊。没错
0: ，没错，没错。这真的是展现每个人，呃，每个人的思考。每个人意志以及每个人对于食材的掌握度到哪里？
1: 嗯，那你自己在呃国际比赛中有没有让你觉得很惊喜的一个？你从来没有想过这样子的搭配，就算是别人的作品，也可以跟我们分享
0: 。哦，我印象最深刻的，除了我刚刚讲的这个这个陈皮放进去之外呢，还有就是让果干里头有各式各样的花放进来，它像是一个在果酱里头放进不止一种的花。然后它就像一个花园的盛开，那个丰富一样。我那时候印象非常深刻，因为我觉得太难了。就是你要单一呈现玫瑰，你要单一呈现桂花，单一呈现橙花都是非常容易的，因为你是呈现一个笔直的花香调。可是我们水果要做拼配是很容易的，百香果跟凤梨啊，然后柑橘跟苹果都很适合。可是花跟花中间的味道它是冲突的，它在风味的脉络上面其实放在同样的位置，所以它。两个硬要放在同一个位置，其实是很容易打架的。嗯、所以那时候我在英国尝到一个复方的花香的柑橘类果酱，我那时候觉得实在太厉害了，就是它对于香气的掌握是更卓越、更细腻。好而且那时候我有特别买回来吃，也找了很多业界的前辈跟伙伴一起来试，大家都很肯定这个风味
1: 。嗯嗯嗯，这个人是有种大开眼界的感觉，而且应该是不同的创作者。然后不同的制作者的背景跟他的呃生长的文化，都会带出每个果酱不同的故事
0: 。没错，没错。所以其实我们那时候在英国比赛的时候，我们就可以很清楚看到每一个国家的性格。比方说，我印象最深刻，嗯、我也常常回来跟大家聊，就是像日本，日本的参赛者，像日本的参赛者，他们完全走的就是一个团体战。我们大家都有志一同，我们一起参加比赛，然后我们一起用樱花，一起用绿茶，然后一起用柚子，哦、非常传统，他们的一些非常传统，而且我觉得非常符合日本人的团结的民族性、欸。哎、嗯，他们也透过这样的展现，然后让大家能够先认识日本，再认识到他们个别、哦、完全日本的民族性的展现，呃呃呃呃嗯
1: 嗯真的是。那其他
0: 国家呢？比如说欧美国家。嗯欧美国家就是像英国好了，英国人非常非常懂喝威 h i 所以他们的果酱里头就会加入大量的威 h i 各种威 h i s k e y 的展现。只要到听到你说大量的，很
1: 开心哎、欸，
0: <笑>非常开心。而且我还跟他们请教，就是我后来也买了一瓶威 h i s k 柑橘，我得到金奖回来，是我后来发现，天啊，那根本完全是一个浓缩的威 h i 酒，它已经变成是一个酒的概念，嗯、然后柑橘已经是一个配角了。然后那时候我们也去请教他怎么制作，怎么有办法把把酒的味道变得这么立体、这么强壮。然后他们也非常大方的分享他们制作的方式，然后他们的原理是什么。所以我对于这个酒其实是印象非常非常深刻的。然后因为我吃到了这一瓶，我也就放开了，因为我就是喜欢酒，或是呃我想要强调的食材在果酱里面，它是非常非常清楚的。所以，因为这样子，我就完全没在手软的放酒啊、放香料、<笑>放什么了。因为我觉得应该是呃说服大家我思考的以及我想分享的风味，然后而不是顺从的大家要什么去做大家要什么这样子
1: 。嗯嗯嗯，就是不用、嗯、不用让市场去定位你自己想要的创作
0: 。对对对，我觉得这才是我存在的意义啦。嗯、因为我我其实到现在一路都还在思考，我做果酱的意义是什么？我们存在的目的是什么？那。科雅做的果酱，它到底要呈现的观点是什么？就到现在都还是不断的在自问。嗯
1: ，我想想问一个很业余的问题。嗯、所以那个 w h i 威士 y 果酱里面它是有趴树的吗
0: ？它有趴树，但是因为它因为高温熬煮的关系，它的酒精浓度都已经蒸发了，所以,所以小孩可以吃，但是它不会让你醉，<笑><笑>一定可以吃，但是它可以让你享受威士 y 的酒香。所以我在好特别。这一瓶果酱里头啊，我就用了我在咖啡以及在茶里头学到的拼配的技巧，我拼配了四支 w h i 在里头。哦
1: w h i 配咖啡或是配茶吗？
0: 哦，不是，应该说我学习的，因为我们在喝咖啡，咖啡不是有拼配豆吗？对，或是茶的拼配的技术，我用了这样子的技术放到果酱里头来，所以我挑了四支不同风格的 w h i s 进到这个果酱里头，让果酱在品尝的前中后味都有不同的。酒香滋味的流转
1: ，嗯，而且我看了科雅的那个官网上面，是不是有这瓶果酱？然后旁边，我这是看照片啦，然后旁边有一个很肥美的鸭胸，没<錯>？你们是不是配鸭胸？哦，我好想吃，好想要吃，看看你的威士果酱配鸭胸。希
0: 望有机会可以准备让您吃看看、欸。
1: 因为我觉得其实很多时候我们听到就是呃，可能呃很高级的食材，或者是很厉害的搭配啊，都会出现在顶级的餐厅。可是我想你希望的是。这件事情就是可以在你自己家中发生，所以你做了果酱，<对>因为果酱,、就是、果酱我们就会觉得说，就是一个我家里的一个食物柜拿出来可以招待朋友，或是我自己想要搭配一些喜欢的小食的时候可以配的东
0: 西。没错，没错。所以我们后来就发现，我们在家里休息喜欢喝一点小酒，配一点小的拼盘，所以我就买了鸭胸回来煎。那红肉它正适合这种味道比较丰厚、比较深沉的果酱的风味，所以就把它跟威士忌、柑橘放在一起。那我们就可以同理可证哦。其实这里也可以教导大家怎么去思考餐饮的搭配。像鸭掌就是台湾的烟熏鸭胸啊，<笑>
1: <对>所以我们是,是沙拉米就直接把它变成一盘
0: ，没错。然后后来我就发现，原来现在的便利商店已经这么多元、这么厉害了。我在便利商店有买到宜兰的烟熏鸭胸。把宜兰的鸭掌烟熏鸭掌，鴨<是>所以我就带回来料理，然后再加一点小菜，然后再淋一点威士忌柑橘这样的果酱，就发现天哪，非常美味，而且它太方便了，它就在你家巷口，你可以才买得到。是
1: ，而且其实大家知道，我做这种我们说的果酱的这个制程，其实非常长的时间，而且它要很高的技术。所以如果真的有办法是可以，你就是买了一罐，<是>然后也可以当做是一个招待朋友中，你可以去炫技說，说哦，我跟你讲，这个搭配就是有品味。
0: 我们有很多消费者啊，就是很喜欢跟我们交流，所以后来他们就发现他们已经可以用果酱来拌桌。然后我觉得还有一个很厉害的，我今天也想分享给大家，就是常常在吃台式香肠。那后来我个厨师就把台式香肠跟草莓果酱，嗯、不一定要用我的所有的草莓果酱都通，怎么可能？真的非常搭， ivy， 你一定要试试看。可是草莓<後>是甜甜的，对对对对，所以它就是让它有一点甜甘甜甘的味道。它切了。台式香肠的拼盘，然后上面放了一点大蒜啊、洋葱啊，还有那个香菜跟辣椒，我、啊、就放了四个，切了、啊，嗯，切了之后放在盘底，嗯、然后上面再铺一层台式香肠，然后再淋一点点草莓果酱，非常非常的搭配，搭配的非常合宜，啊、你一定要试试
1: 看。这个好让好让我惊讶哦，就是我们通常随手可得的那个烤香肠，竟然可以跟草莓果酱搭配。
0: 对啊，而且有没有觉得距离离我们更近呢？
1: 是突然觉得，本来从那种欧洲，嗯、然后现在慢慢往台湾移进
0: 。对对对对对，所以其实我想要分享的就是台式料理怎么跟果酱连接上。嗯，这就是我们接下来要做的事情。
1: 我觉得是、欸，因为其实很多时候，尤其是我们呃，我自己觉得啊，从台湾，呃，在台湾生长长大的孩子们，嗯、对于台湾的饮食都会非常非常的。执迷、执着跟吃恋，<是>因为像我自己就很喜欢吃大肠面线，然后也很喜欢吃，我对我很喜欢吃台湾的小吃，然后霸丸什么我也很喜欢吃。是,是，哎、欸，对呀、啊，霸丸感觉因为霸丸本来上面有淋一个甜甜的酱、欸，哎，是不是可以搭果酱？辣
0: 酱很适合，也很适合。哦、我们、啊、我们试过了，其实它跟桂花跟凤梨这样子的调性非常搭。
1: 哇，我觉得这是太有趣了耶！嗯、你,你瞬你瞬间把果酱变成是一个什么什么东西都可以搭配的一个很好玩有趣的东西。啊啊、没错
0: 没错，包括连你下水饺，你要调酱油，那酱油我们通常都是会放二砂糖嘛，去提升一个甜味嘛。但是其实你家里冰箱有有果酱，你就放进去里头调就可以了，它就变成是一个果香酱油的呈现。
1: 嗯，哎，我觉得这一集啊，这种所有爱吃的啊，或是美食爱好者，一定会觉得收获非常多。那我觉得最后我想要问的是，如果我们不只是爱吃，<是>我自己还想要亲手做果酱的话，你有没有什么提点给大家，就是避免你一开始那个果酱木乃伊的
0: 错误呢？哦，没问题。那我先来分享，因为现在这个季节，百香果啊、凤梨啊、芒果都还有，然后接下来就会是那个苹果。嗯、那这几个水果都是很友善的果酱的水果。所谓友善，就是怎么做都容易。初学者友善。没错，没错，对初学者是友善的。那我先来讲比例，我们再来讲水果。我觉得最适合台湾人的比例，因为台湾人很有趣哦，台湾人喜欢吃甜，嗯、但是台湾人不能吃太甜，是不能死甜。对，所以我们就记得就是一比零点六比零点一。所谓的“一”是指水果，我今天水果如果一公斤的话，那我的糖就放到零点六，零点六就是六百克。嗯那零点一是什么呢？我前面有讲最重要另外一个三元素，其中一个就是酸，所以你可以放柠檬汁，柠檬汁放一百克啊，哦、所以一比零点六，再比一比零点六比零点比零点一，那你记得哦，这个一公斤的水果是你切完之后哦，并不是指我原本的。那<笑>今天如果是西瓜
1: 的话，就整个。我
0: 我西瓜去完皮，我可能只剩没多少这样子，所以一定是切完之后的净重。然后呢？煮成功的秘诀就是一次量不要太多，你缩短熬煮的时间，你得到的色泽跟风味就会更鲜明、更明亮、更好吃。所以初学者最少量的话，我建议大概就是两三公斤就已经够一个家庭吃一两个礼拜、两三个礼拜了。嗯嗯。然后呃，我把水果跟糖跟酸放进去锅子里面搅拌均匀之后，这里就是第二个关键。第二个关键就是不要马上煮。我把它放进去锅子里面，封好保鲜膜之后，放进去冰箱冷藏一个晚上。冷藏的用意是，我们糖呢有一个高度的渗透压，嗯、我们渗透压接触到水果之后，我们把果汁赶出来，等于就是亲门踏户啦。对、嗯，我們去把我们把水果里头的果汁赶出来之后，<對>是不是隔天我们拿出来，我们就会发现、欸、水分变多？那水分变多。你多了一个赶出来的这个预备的动作之后，我们在炉上熬煮的时间就可以更短。所以我的目的都是让大家熬煮的时间不要太长。
1: 嗯，因为太长就很容易会变成焦化，对不对
0: ？焦化，然后颜色、风味都会衰退。所以我们冷藏一个晚上，拿出来退冰之后，我们拿到锅子上面熬煮。然后你记得煮的时候，你一路搅拌，一路搅拌。就初学者，请不要离开你的瓦斯炉，你一定要在锅子前面仔细仔细观察，就不能放着然后就
1: 去追剧，是不是？万万不可，不<笑>要追
0: 剧，真的。你可以用耳机听剧，<笑>或者听艾莉的节目， yeah, 听我们的 podcast 陪伴
1: 。呃、对，所以就是边<笑><后>慢慢的搅这样子
0: ，你就持续的搅拌，持续的搅拌，然后先中火大火，然后滚了之后，你再转中小火，然后慢慢的持续搅拌，然后记得。当你发现你在搅拌的过程中，你的锅面已经有点点像涟漪，就是很像我石头丢进去水面，它会留大一点点涟漪状，一圈一圈就请你一定要停火。我遇过太多的初学者，包括我自己，我都以为要煮到像果酱那样子的粘稠度才是到位，嗯、可是其实不是，你都已经 over cooking 了，你都已经煮过头了。嗯、因为果酱经过冷却之后，它的质地会变硬，它会变稠。哦嗯，<音>所以当你发现已经有一点点涟漪状的那个纹路之后，你就要关火了。你可能觉得都还稀稀水水，那没关系。冷却之后，你就会发现，诶、欸，它已经回到一个你习以为常、你认为的那个果酱的那个胶状凝固的状态了。嗯，然后你就要装进去玻璃瓶。那玻璃瓶呢，我们到五金行里面都可以买到果酱专用的玻璃瓶。然后你就像煮奶瓶一样，你用热水把它煮沸，然后再用夹子夹出来冷却就好了。那你装进去封盖，盖上盖子，你就倒放，倒放就是你的盖子是接触你的桌面。这个用意是？你对，你就倒放。那倒放的概念就是让它里头透过那个冷胀热呃热胀冷缩的原理，然后让里头达到一个真空的效果。那这样子，我们一般在家用做的果酱，至少可以保存一到三个月不等
1: 。哦，就让它一直倒着这样子放
0: ，对，它、啊、冷了再翻过来就好了。哦。
1: 那要、嗯、哦，就是等到它冷，就是<為>就可以反
0: 过来。对对对，你本来是倒放嘛，你的瓶盖接触桌面嘛，你再把它放正就可以了。因为我们家里没有专业的这些真空的的机械或是灭菌的机械，嗯、所以其实用这个家用的最简单的方式，它就可以帮我们达到一个基础的灭菌了。那需要放冰箱吗？要，因为我觉得我们在家里做，我们可能不知道我们的环境里头有多少菌嘛，所以就是你煮好冷却，你放冰箱保存，你要吃随时拿出来就可以了。哇
1: ，对，虽然你讲的好像很简单，可是我觉得其实过程蛮多，都是大家平常你在看食谱的时候不会得到的一些小技巧、欸
0: 。哎，对，所以其实我自己当初在学果酱的时候，我在看很多全世界的食谱，其实我都蛮挫折的，因为这中间真的有太多的 m e 跟 k n o w how” 是很难用食谱可以全数表达出来。所以那时候我后来自己也写了一本果酱的食谱书，我就觉得说。我要让大家在这里得到自信心，所以我就把我做过这样十多年来的 know how 全部写进去，包括为什么会发霉。很多人可能遇到，诶、欸，为什么会发霉？原因是什么？<對>我们来排除。或是我今天颜色为什么煮的不对？或是我要怎么样配风味？我也想要不止做一个单一口味，我想要呃什么跟什么放在一起，那我要怎么放才合理？嗯嗯在这里头，我都有在果在食谱里头跟大家分享。嗯嗯
1: 嗯，我觉得刚听柯雅这样讲，我就觉得。其实做果酱真的不止我们想象中的，只是手做中的这种有趣的乐趣，而是你背后要怎么样把你自己的喜欢、嗯、你的喜好，还有你自己的人生经验放进去。没错，沒至今你都这么喜欢，原因是什么呢
0: ？我觉得乐此不疲的原因是因为，还是回到我自己的人设啦。我发现我是一个非常喜欢学习的人，所以在跟这些世界杰出的果酱工艺者一起交流之后，其实我发现要学的还是非常非常的多。然后再加上你过去看了之后，其实我会产生一个使命感，就是我们知道果酱是一个欧洲的加工文化，但是我们放到台湾来，台湾在论述这一块水果加工文化里头，还不是琢磨太多。那我想要建立果酱加工的这一块的历史啊、脉络，我想把它建立起来，所以我产生一个这个使命感，就是我想要让大家更了解果酱的历史、未来、艺术，我可以怎么呈现？嗯。还有果酱要怎么代表台湾文化？什么是果酱的台湾味？我觉得很好玩的，它真的很像写论文一样。我一个题目拉出来，我要思考的，我要研究的就已经研究不完了。所以大概是这些不断产生的问号，让我一直一直沉浸在果酱的世界里头，乐此不疲。
1: 嗯，好棒哦！我觉得我最喜欢的就是看到大家很热衷在某件事情上，然后你可以在这件事情上，除了找找到自己的价值之外，你还可以接着影响所有的人。希望呢，在听 I V I 公威这一集的听众们，你们今天如果也是个食物爱好者，或者是你一个手做爱好者的话，我觉得可以试试做果酱，然后可以从这个当中找到你自己的乐趣。嗯、然后当然，果酱也是一个哦，光想到我们刚所有的那个食物的搭配，我都一直在流口水。<笑>大家也可以听听我们之前的这个搭配的方式，然后找一个你自己觉得舒服的时间，跟午后或是晚餐。跟自己或是朋友，然后来试看看用柯雅的特别的果酱的搭配方式，然后度过一个非常美好的时光。今天很谢谢柯雅告诉我们这么多这么多果酱的故事，谢谢
0: 艾比，也可以让我这样子很开心的分享。谢谢大家，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。